0: 降低我们的心魔的方法，就是我们要理清我们今天的目的是什么。你是希望让你的听众可以学习更多，是重点不在于我自己的表现，而是在于问出来对方的内容可以帮助到别人
1: 。<是> hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。欢迎大家回到那些学校没教的事。今天我们又要回归大家很喜欢的主题——特殊直癌的解密。然后今天邀请到一个我觉得近期才认识，但是我认识他之后就觉得哇，他背景太厉害了，然后很仰慕的一位来宾。他是镜头教练洪婉倩。婉倩她呢，自己过去在担任主播很多年，然后又从事记者、主持人，然后现在在经营自己的自媒体，然后也有在做教课跟。企业训练，教大家如何在镜头前面正确的，然后有效的表达自己。那我觉得今天就很开心，可以邀请到来跟我们分享。应该说，过去这两三年来，都一个很重要的，就是如何在镜头前很有效的表达自己。然后还有他个人的过去的经历，所以欢迎婉倩。
0: Hello， 大家好，我是镜头教练婉倩，可以叫我 Ann。简单的让大家了解一下我过去，就是谢谢刚刚 Jenna 的介绍。那我过去呢，曾经在财经电视台担任财经记者、主播、主持人。那后来呢，转战到网络新媒体关键评论网，担任影音总监，也开始制作节目。后来我就又在跟我的先生到了美国去进修，他进修，但我只是一个书童而已。所以就趁那段时间呢，我也给自己一个好好的一段时间去经营自己，去开始经营 YouTube 频道，所以开始有了直播节目，而且是直播的访谈。所以在那个时候开始比较有自媒体的这样的概念。回到台湾之后呢，我开始也慢慢的走向了担任讲师的这条路，所以有包含了企业内训，也有一对一的咨询。那不论是在面对镜头的这方面，还有另外一个就是在访谈的部分，有其实蛮多 podcaster 就是蛮需要这个部分的，也是我在。呃，耕耘的一个部分，所以就很开心跟大家能够在这个节目上相会。那最近也开了一个新的课程，在好好好学校平台。那待会如果有机会，可以跟大家再聊聊。太
1: 好了，我觉得今天我就是要自己把握机会，然后赶快跟你取经。哈哈哈，台湾过去大概就是去年嘛，去年跟前年就是 Podcast 节目大爆炸，嗯、然后再加上因为疫情，然后大家都在家工作等等，所以我觉得今天的主题在讲镜头表达力这一块，真的是现代人可以多学习。然后我自己因为你是记者，然后之前是主持人，有很多很想问。好，那首先可不可以先跟你请教，就是呃所谓的镜头教练这个角色啊，主主要是在提供什么样的训练？然后你大概教育的人，或者是跟你，就是因为你有做很多企业内训，大概那个内容是跟你请教什么样的内容？<笑>我觉
0: 得蛮有趣的。其实我在三年前的时候，那时候在美国嘛，刚刚有说就是那一段时间，终于真的让我可以好好静下来去思考我整个接下来的路，因为毕竟离开了电视台，不担任主播就没有那个光环了，这是非常现实的。那那时候我在思考我的定位的时候，讲到镜头教练，其实第一时间蛮多人会以为是。教那个镜头啊、光圈啊，怎么拍照的这种摄<笑>影师的那种，对对对对<笑>然后上网查也都是找到就是相关的一些素材，但是我又觉得说，只有镜头教练是可以最表达我想要跟大家分享的，就是在面对镜头表达这件事情。呃，应该是几年前，去年是 Podcast 大盛行嘛，可是，在更之前是 YouTube 开始盛行的时候，<是>大家陆陆续续都要面对镜头讲话。可是呢，讲完就是。已经跨出那个门槛，开始面对镜头，这是已经是第一关嘛？第二关是录完之后觉得，嗯，好哪里怪哪里不对，就是有尴尬感，可是又说不出来，不知道该怎么调整。所以那时候就会身边有一些朋友就会想说，哎、欸，那那问主播最对啦，所以就来问我。所以陆陆续续,续我又开始发现，哎、欸，原来我的过去的经历是能够让自己在这个市场上有这样新的定位。所以镜头教练其实就是在协助大家在面对镜头的表达。包含了，呃，我想并不是每个人都有超多的预算是可以找一个制作团队帮你架灯光啊、加专业摄影机啊是没有办法，所以就是从硬体设置教大家如何自己在家里自拍，或者是线上会议或者是直播的时候，都可以知道怎么样去取景啊、构图啊，还有怎么打灯，让自己重点是看起来有质感。
1: 看起来让人家觉得
0: 有好感，这<對><笑>是我觉得最重要的。再来两个部分就是非语言讯息跟肢体语言，這怎么样让大家在面对镜头的时候是有精准表达？什么是精准表达？就是如果你表达从头到尾都是用一样的速度、一样的语调，那别人就会抓不到你的重点是什么。<笑>对，最后一个肢体语的部分就是要强化我们的说服力嘛。就是我今天想要传递一个知识、一个热情，或是我很热爱的东西，想跟你分享。但是我的肢体语言呈现出来是一个一点都没有热情，就是没有感染力。所以在镜头教练在所提供的服务，或是帮助大家，就是让他们每一个人，不论是你是真的是接受访问那种大电视台就是这种上镜头，又或者是我自己拍 YouTube 以及我在做直播，其实都是面对镜头，让大家可以有一个。好感呈现、精准表达以及有说服力
1: ，哇，这真的很棒哎、欸！因为我永远都记得，我第一次尝试要录 YouTube， 还有就是在线动上要对着镜头就是录一段的时候，那个尴尬感跟那个就觉得天哪、啊，谁会想要看我自己在面对着镜头说？<笑>但是我觉得我自己就真的是。慢慢的脸皮练出来，然后再比较没有系统性的去摸索，然后尝试，然后就真的是先。先真的试着录一些很尴尬的影片，再慢慢的、慢慢的成长。但我觉得以前大家可能不见得所有人都需要录 YouTube 或是经营自己，<对>可是现在这世世代，你不管是要不要经营自己，你都有不可或缺，都必须要就是透过线上去开会啊。<笑><错>所以就是就变成说，哎、欸，你也没办法说就必须得真的去训练这个技能，这样。我觉得蛮有去，你看哦，你刚好说你是
0: 一段一段，就是自己慢慢训练出来的。所以我当初一开始在接触这个讲师之路啊，就是大家会邀请我去内训啊，或一对一咨询的时候，其实我一开始非常非常的痛苦，因为我这些所有的经验跟 know how 都是过去累积过来的，电视台不会真的给你一个教育训练的手册，跟你说，哎、欸，你要怎么样面对竞没有，全部都是。不断被打枪、打枪、打枪，长出来之后又被砍断，长出来又被砍断，磨出一个新的样子。怎么把那些 know how 系统化？这是超难的事情，我我真的非常痛苦。所以我觉得其实也蛮有趣，有人就有些人问说，那我需要学吗？我我也必须讲很老实的话，就是如果说像你看像像 Jenny 这样是自己愿意投入时间去练习的话，不一定啊，因为就是上我的课是可以帮大家省时间、省效率，然后你也不用去上一堆表演课、<对>口语表达课，我直接帮大家抓。就是你应该需要组合技，
1: 对，因为现在其实我觉得大家生活步调越来越快，然后，嗯，我以前那个是大概三四年前，嗯、就是可能 YouTube 跟 IG 都还没有像现在这么的爆发泛滥的时候，所以那时候就觉得啊，反正。丢脸也就不过是几十个人，甚至十几个人看到而已。但是现在可能就是，就每个人都在用，你生活周遭的人就是也会看你的。我觉得大家更不想要丢那个面子，或是更放不下自己的那个自尊心。所以，如果可以有一个课程是很系统化教你说，哎，你到底怎么样？可以很精准的表达，很多时候真的不用去多学太多，因为像我只是要在镜头上呈现的自信，我不用去学到表演课，因为那个真的有点扯太远了，<笑>对，所以我觉得这门课真的很棒。你刚刚有提到说，你今年其实准备要推出这个镜头表达力的线上课程，那你可以跟大家分享说，因为之前都是内训嘛，或者大家直接跟你咨询，为什么会想要透过线上课程去教学，然后大家可以从这个课程中，就是最重要的 take away 会是什么？这样学习到的内容
0: 。嗯 ，OK， 你的问题非常好。呃，其实这主要也是在于我在一对一以及内训的这些邀约过程当中，我发现其实他们会真正来找我。协助的部分都是已经有一个实际的应用场景，比如说、嗯、这个是一个像有一个国际精品品牌，就因为疫情的关系，百货全部都关门嘛，所以他没有办法做销售的情况之下，<对>被迫的得必须做直播。那所有的那些你知道姐姐们啊，他们就是呃销售超强，然后对品牌了解非常多，跟<是><是>人,人与人面
1: 对面的时候超强，<笑>对。<笑>好像要被吸进去，直接就什么
0: 都想买，<笑>没有错。可是你突然就要这些姐姐们开始做直播，这太难了。然后你甚至是说，因为你要全台的所有的销售顾问都要做，那不可能，公司派一堆的所有的这个制作团队去帮你做嘛？<是>他们就希望我协助他们是从零到一学会直播销售。所以有包含从前面的气化流程设计，还有硬体设置，以及你过程当中要怎么样表达，所以其实镜头表达力一直都在里面。对，只是它是应用在直播销售的场景。那另外一个是，比如说有些人是他也是因为疫情关系，他必须得做线上的报告，跟很大很大的主管要报告。就他发现，他也是跟我说，他平常跟别人对谈绝对都没有问题，他可以很有自信的讲。可是他不知道为什么上镜头的时候，就是超级尴尬，语无伦次，然后整个看起来就是不对劲。他也不知道为什么，所以他还是找我。然后还有一些想要转做线上教学的讲师，也是他们就不知道说，哎、欸，面对镜头大多都是不知所措的一个状况。我这样一个一个过来，我就发现，嗯，好像应该要认真的去跟大家分享镜头表达力到底是什么。所以，它对我来说像是一个新的必修通识课。
1: 嗯，这是一个必修
0: ，但它是一个通识，它不是一个今天整个线上课教你直播销售，不是，我是跟你讲一个镜头表达力里面，然后可能稍微带到说，哎，可以，如果你是直播销售的时候，你可能哪一个环节要特别的加重，就是有种权重的感觉，哪一个，比如说肢体语言在什么场合是特别需要的，哪一些是非语言讯息，<对>这是一个，然后另外一个是我在疫情期间也是陆陆续续会参与一些线上课程，然后那些都非常贵。也是大师等级的国外大师等级，然后上课的时候我就发现，天哪，花了这么多的钱，然后你是这么大师，你都没有团队告诉你说你现在这个脸是黑的吗？没有人告诉你说你的真的假的，我说哇，什么？真的，他靠的是自然光，可是他是背光，然后本来可能很漂亮，背景也很漂亮，可是可能一大片云飘过去，然后整个画面就黑了。哦， oh,
1: 对，我就，
0: 真的，这不是一个大师吗？然后。其实这个非常的现实，大家可以想象一下，就是你花了一笔大钱，然后上了这个课之后，你就发现天哪，他连这东西都没有注重，你是,不是会觉得说<对>这个钱花的不值得，然后甚至你是想说，那他的内容你可能不会那么全心全意的去听下去了。这是一个很,很小很小的例子，所以我才会觉得，<对>嗯，好，现在既然因为疫情关系，大家都得要最简单的就是线上会议，<对>然后直播销售。还有老师们全部都要做线上教学，还有线上的讲座，那我就觉得，嗯，好，我应该做一堂这样子的通识课跟大家分享。
1: 嗯，很棒，而且我觉得你刚刚说的那个线上课程的例子真的很，我很认同，因为有时候那反
0: 应
1: ，<笑>对，因为那个就是一个专业度的呈现。经过疫情，应该大家多多少少都有上过线上课程，要不然就是你自己生命中必须得参与线上课程、线上会议等等。我就觉得哦，每次有人就是，比如说那个光线很暗，然后背景很乱，或者是那种什么自己还跟别人讲话，然后麦克风忘记关那种，<笑>我说超崩溃。哎的今天的分享，我觉得有很多在线上沟通的这部分，其实真的有很多是值得学习跟注意的细节，是可以帮助我们个人在专业度的呈现，还有个性的呈现是都可以去着重的。我刚刚听你在
0: 分享，我就也想跟大家说，就是，就你不觉得说我们在实体的会面，不论是社交场合去交换名片、认识新朋友、拜访客户、提案的部分，你都非常注重自己的仪容。你会看一下你今天的穿着<对>是不是得体的，是不是符合那个现场的场合的正式、非正式，或者是就是比较 casual 一点。还有你还会想说，那我的开场白应该要怎么讲，怎么介绍我自己，然
1: 后呈现的态度是什么？可是到了线上，为什么大家完全都忘记这件事情？<对><笑>可能就是下半身也没穿的正式啊，然后背景很乱啊之类的。
0: 对，就不是只是注重仪容而已
1: 。对，真的是学校没有教啦，所以今天很开心，由你来教我。们。<笑><笑>很荣幸。那你刚刚有提到说，就是因为课程毕竟它是蛮多元化，然后是很完整性的。然后你刚刚有讲到一个，其实我个人很感兴趣，因为除了基本上的设备、灯光啊，然后还有一些你自己该注重的一些心法跟。嗯，比如说仪容等等，你有提到一个关键字，我很好奇，就是。所谓的非语言讯息，可不可以多做一下解释？就是说，哎，这个是什么样的概念？然后会教怎么样的内容？呃，我先讲整个大架构，就是我把镜头
0: 表达力拆成三个主要的核心环节。所以第一个当然就是我刚刚说的这个议题设置嘛，因为它攸关了你整个让大家看起来有没有好感。<笑>对。第二个就是非语言讯息，那非语言讯息它就是我用很简白。的方式来跟大家分享，就是一个除了你讲话的内容之外，你怎么表达，就是你的非语言讯息。所以，比如说，你讲话的速度，比你跟长辈、跟小朋友讲话的速度，绝对会不一样嘛。你会是要讲慢一点，阿玛利呵，我卡利贡哦，<笑>对，你一定是这样慢的。可是你在跟老板，不可能说，老板，我跟你说，他就说讲重点
1: ，对，对真的，对他
0: 这就是非语言讯虽然我讲的是一模一样的文字。但是其实它都会透露出一些讯息。那第三个部分就是肢体语言了。肢体语言它也不是你讲的东西，也不是你嘴巴说出来的，它是你整个人呈现出来的感觉。是就是你如果是驼背，然后整个畏畏缩缩的，然后跟大家说：“哎、欸，我对这个产品非常有自信哦，当然<对>，我跟你讲，这一定会
1: 卖哦。”你。这一点都没有说服力，没有对，真的没有那个很不可信的感觉，对,<笑>对，
0: 就会觉得你都说服不了你自己，你为什么要说服我呢？所以，我把它拆成这三个环节，是大家最可以立刻感受到所谓的镜头表达力的差别。那非原讯息的话，它就是或许待会有机会可以跟大家分享一下，到底就是它实际上可能有哪一些环节可以帮助大家自己也可以运用的
1: 。对，因为那个就是我刚刚我跟婉倩讨论的时候，他就说：“哎，那不然我们就实际来举例。<笑>那”那那个我就很厚脸皮的请婉倩用我的个人的，就是那些学校美教室的,的节目简介来呈现一下，就是。如果一般人可能他们我们会怎么样去朗读，或是去呈现，然后跟上过课的人他会怎么样去比较正确精准的呈现这样？<笑>那可不可以就我们请婉倩来给我们示范一下？好，其实也跟大家就是各位听众分享一下，其实稍早
0: 跟 j e n n y 在讨论的时候，到底要用什么样的例子？那他本来有提到说，比如说我们在呃开场白自我介绍的时候，是不是可以教大家？那我我我的。观点是为什么？我后来选择想说跟 Jenny 讨论用节目简介，是因为我们一般人不论是在什么场合，你在自我介绍你是很自然的，你就是在介绍你自己嘛，<是>所以你是至少是有人味、有情绪的。<對>但是当你是在简介一个东西的时候，你在简报啊、提案啊，你比如说啊这个案子的缘由、宗旨或者什么，你一定是看的简报，然后稍微去多加一点点东西，只是你就会不自觉有点像就是念过去。
1: 很像机器人呢。对对对
0: ，<笑>所以所以我觉得可以简单分享其中的两个，一个就是语速跟你的停顿的部分，嗯、因为它就是攸关着你整个节奏跟语气嘛。<对>所以我的小 pebble 就是说，如果你是遇到重要的字句的时候，你一定要放慢，就是一样的速度过去，别人可能根本抓不到你的重点，除非他非常非常非常认真的去听你讲说什么。那另外的就是停顿，因为你也必须要让观众呼吸。大家可以回想一下，有没有生活中有一些朋友是讲话非常非常快，然后你就觉得哦，听完我好像等一下我需要呼吸一下，<笑>因为他没有呼吸，你也没办法呼吸，然后你就生怕错过任何一个讯息。<对>其实这样的话，在呃镜头语言里面，因为大家太容易分心了嘛，就是你有任何一堆荧幕、一堆分页都可以去看，所以在这样情况下，大家会疲乏，那就会没办法。get 到你想要说的东西，这就是为什么精准表达非语言讯息非常重要。简单举个例子，就是如果是很一般，我们都没有去，就很像我们平常在简报然后讲这个简介的时候，很快的讲过，就是那些学校没教的是的。节目核心在于透过人物采访以及主持人 Jenny 的个人分享，有关打造软实力的实用工具、心法以及经验等。好，这就是完全没有。任何的停顿啊，速度的调整等等。<對>好，那我们现在知道嘛？重点可能关键字是那些学校没教的事，对。然后还有怎么样？就透过人物采访以及主持人 j a 的个人分享，这两个也是重点。然后打造什么东西，这个也是重点。所以还有中间的标点符号。好，我来试一次。那些学校没教的事的节目核心，在于透过人物采访以及主持人 j a n e t 的个人分享，有关打造软实力的实用工具、心法以及经验等。我这个是有一点呃强化它的方式，因为听起来可能觉得哦好像有点不自然，但是我必须要强调这个速度以及停顿它所带来的不同，<对>所以你可能。别人他并不是一字一句认真去听你讲东西的时候，他可以快速 get 到。OK， 好，节目重点是什么？你的核心是在于第一个是采访，第二个是 j a n 的个人分享。好，那分享什么呢？<对>大概他可以 get 到几个关键字：工具、心法和经验。就是透过这样简单的例子，希望让大家可以理解说，哦，非语言讯息它的差别在哪里。
1: 对，而且那个你刚刚第二次的版本，就是真的就突然那个主播的气势出来，<笑>讲话的力度跟自信感，我觉得都可以透过语速还有停顿去让人家更吸引别人，要注意你在说什么。这样，那如果你自己就觉得哎呀很急，然后要把所有资讯都丢给大家的话，我觉得那个反而容易被大家有多可能就自己关掉、屏蔽了，放空了这样子。嗯，很棒的举例也。谢谢你的示范，谢谢 Janet。好，那所以我觉得透过课程，等于说大家就像你刚刚说的，可以在家透过线上的方式就可以学到它所有最基本的各种标配，对不对？就是硬体怎么使用，然后它的呃一些心法上可以注意什么，然后最后最后一部分还有肢体语言，肢体语言哦，嗯、你说就是真的哎，只有如果二 D 在荧幕前面的话，它可以怎么样呈现这样？如果大家对于课程有兴趣的话，我们。会把更多婉倩的这个最新的线上课程资讯都放在资讯栏，大家可以再去查看。最后就是我有自己私心，就觉得啊，这次能够访问你，我要好好把握机会来请教一下你的个人的经历，因为就是你自己过去担任主播嘛，然后也从事记者的工作很多年，然后也有主持过《安安你好吗》的这个节目，访问很多的艺人跟明星。那时候就在准备这次访谈的时候，就有看了几个你做的过的访谈，然后就觉得哇，好好仰慕你哦，就是因为我自己就是真的私心很想问，我自己做 p o c a 做访谈，然后大概两年多嘛。那因为其实我觉得陆陆续续真的有访问比较多，可能我过去不熟，然后我仰慕的人，可是一开始其实都是因为身边的朋友或是朋友的朋友，所以我觉得那个访问的心理压力。都没有这么的大，可是我觉得，我就很想要请问你说，就是你过去，比如说你要访问很多明星，甚至呃很资深的大佬，他们可能都在经验上比你多很多年，或是他们有一些比较敏感的话题啊，或者是你不知道怎么，就是像我，就有时候就会想说，哦，我要做足了功课，就我不能问出不得体的话题，然后也不能问出一些太白目，可能人家就是就是大家都知道事情，然后你还要请他赘述这样。所以我主要想要问你两个问题。第一个就是，如果说在访问别人上，那对方他可能资深，或是他很有名，那你要怎么样克服自己的情绪，然后去好好的去访谈？那第二个是，我觉得关于准备这一块，因为我是那种，就是如果我没有准备好，我都有点害怕说问的时候会出错，或者是呃讲出一些比较不得体的话。那就是想要请教你这两个部分。
0: 好，你刚刚讲第二个，我可以先回答。我可以说我也是，<好>所以我在访那些明星、名人或是大佬之前呢，我都会超级焦虑。然后真的、呃呃，但是没有第二个方法，就是死磕自己就对了，<笑>疯狂的准备。但是呢，呃，我觉得有一个关键点是，是因为他可能有，尤其是名人，他的资料非常非常多，然后你可能一时之间，要么消化不完，<对>要么是。这么多，然后我可是我不知道我应该取哪一个重点来去访问他，<是>所以其实应该<是>呃，因为我刚回台湾的时候，一开始是先教大家访谈，就是怎么样做准备，嗯、怎么写访纲，然后怎么提问等等。所以呃，有一个很重要的环节就是我们要记得我们的目的是什么，就这个访谈的目的是什么。因为通常访谈有三个目的，<是>其中一个就是学习，他们就是带着学习的。一个期待来去收听或收看你的节目的，反过来你就要去思考，我今天这个访谈的目的是要让我的受众学习的话，那我要抓什么重点，就不会变成我什么都想问，因为你目的非常明确了，然后用这个再去筛选说，说 OK 好，我现在有这么多资料，或者是我都还没有收集资料，我可以去找
1: 哪方面的资料去提问。像你对我来说也是很资深，然后有而且因为你个个人有非常多元的背景，因为我们是已经见过面，所以我那个心理压力比较没有这么大，我就觉得 OK。那今天其实我觉得就像你刚刚说的，只是我没有这么系统化去分析他，我就说 OK， 晚倩来我就要跟他学。镜头表达力，请他分享这一块的。然后，哎、欸，因为他还有做过记者，所以我想要多问一下关于访谈的这部分，这样。所以这个真的很棒，就先想你的目的性是什么，这个主轴到底。要呈现的内容是什么？然后再来就是以那个为出发，然后去想说，哎，到底这个人的过去的背景跟经历有什么是可以最佳呈现出来？你想要跟他效仿学习的内容。因为我也是走过那段路，非常痛苦，<笑>真的。那另外一个部分就是比较偏向心魔，跟就是那种紧张感，你你自己会怎么样去克服啊？好，我这里必须跟大家说，我到现在啊，我在访
0: 问别人，我也一样会很紧张，所以这是非。非常正常了，就算是大家访问过很多的，他们都还是会紧张。所以，我把过去的一些经历就是整合起来，就是对我非常有帮助的。我可以跟大家分享，是在关键半小时，就是你在正式访谈前，不论是真的，你不是真的做内容，你可能只是去拜访客户。你要去访谈之前，你可以用半小时的时间，前半小时。好，我举我的例子，就是我在正式访谈前呢，我们到现场一定要先 setting， 然后打招呼嘛。我会先跟对方说好，差不多交代完之后，我就会去去一趟厕所。对，然后去一趟厕所的时候，我就会让自己一段安静下来。你很多时候，你就算你躲到旁边，还是会有人跑过来问你什么有的没的。<对>可是厕所绝对不会让人追过去，嗯、<笑>所以我会去厕所让自己安静下来，然后闭上眼睛思考一下。第一件事情，我要先理清我的目的。一样跟刚刚访谈有点像，降低我们的心魔的方法就是，我们要理清我们今天的目的是什么。比如说今天 j a n e t 访问我，你是希望让你的听众可以学习更多，所以重点不在于我自己的表现，而是在于问出来对方的内容可以帮助到别人。<是>像我当初在思考也是说 ，OK， 好，我不要去，因为很多紧张是因为我们觉得自己表现可能会不好，或是会让大家失望，或者是觉得是不是问得很烂<對><笑>等。我跟你讲，这是非常正常。但是当我今天转念是 OK， 我不论怎么问，我不论怎么赖没有关系。但是我把这些东西问出来之后，目的是要帮助，因为我当初做安妮好吗？是希望让所有深陷低潮的女性，大家都可以被鼓励嘛。所以我离清我的目的，我瞬间把重点不放在我自己身上了，我的压力就卸除掉非常多。然后第二个是我开始催眠我自己，因为我平常会有一些，就是每个时期不一样，但是会有一些自己心目中的偶像。然后你常常看他影片，你眼睛闭下来，你就想象他。然后比如说他他走在舞台上的，或者是他在镜头前的表达，他怎么去说，他的神情，然后他的肢体，想象他之后，然后催眠自己就是他。我现在要上升， oh、然后这个人上升，这时候你就又忘记你自己了
1: ，<对>因为就是现在
0: 本人已经不在这个 issue 里面。重点就是<笑>我现在就是那个人。那你上升之后，你就会让自己的那个状态就是 OK， 立刻切换那个 mode。
1: 哇哦， <Wow>
0: 然后再来第三个是意向训练，就是很多运动员他们其实都会做意向训练，就是说你现在一样闭着眼睛，好 ，OK， 假设我今天是在实体，好，我就用脑海中的画面把整个流程走过一遍。比如说，我现在就是待会儿等下打开门，我就是那个我的偶像，对不对？我要华丽的登场，然后很有自信，很有架势。走出去之后，我第一件事情可能是要再跟那个受访者在打招呼。好，坐下来，别麦。然后别麦之后，我的开场要怎么开场？然后过程当中，他不论怎么他的回答，然后我要怎么回应？你甚至可以把整个流程、题目都走过一遍，然后到收尾，嗯、全部走过之后，其实你就不紧张了。因为很多时候我们紧张是不知道待会会发生什么事情，<對>所以意向训练就是你走过整个流程之后，你已经有心理准备，而且你自己也先知道说 OK 待会这里的时候，我可能要做什么事情，<對>它就会让你更有自信
1: 。对，然后
0: 第四个就是 OK， 你这些所心理建设都好了之后呢，把自己的能量提高。因为上镜头的时候啊，镜头是一个滤镜，它会把你能量吃掉的，所以你要拿出你很高的能量， oh. 真的就是你可能觉得你你平常这样讲话都没有问题，可是到播出的时候发现，嗯，这个我怎么那么冷静之类的，对
1: ，会看起来很冷漠，<對>就很低迷这样子，对，
0: 对，就觉得嗯，所以是他不喜欢对方吗？还是什么？<笑>没有，其实就是能量被吃掉了，所以、嗯、呃，在心理建设全部 OK 之后。你要把自己的能量提高，待会我就是要用一个更 high energy 的状态出去。所以当你一开门的那一刹那，<对>你就已经是那个状态，好的状态，已经是 well prepared， 就可以开场了。这就是我的关键半小时提供给大家
1: 。哇，这四个步骤真的很棒哎！我觉得透过这样子的这四个，你就可以有点像是放下你的。不是自尊心，但是放下你的，有点像是小我担心的这些事情，然后可以投射出，哎、欸，其实是我，我做这个访谈是为了比自己更大的目的。你去学习，或是想要模仿他，对我来说，我觉得刚刚就觉得听到角色扮演，我已经不是 j a n e t 了。我在访谈的时候，我可能比如说，我想要跟婉倩一样自信，然后精准，然后讲话就是要有那个主播的气势，因为我之前其实有听过类似的方法，然后我在想说，那个内心会在想说，哎、欸，但是我也想要呈现 j a n e t 的。某种独特的样貌，可是可能就像你说的，我当我是我自己的时候，那个紧张感就比较高。但是如果说我是扮演某样的角色的时候，就好像比较不会这么的紧张。所以你自己会等于说抓一个平衡，对不对？比如说你想要模仿某样类型的呈现跟感觉，可是也会是有你自己独特味道的嘛。
0: 其实这个方法，它主要是帮助你在前面的这个心理建设，然后让自己就是不要这么紧张。所以它主要是跨过那个门槛。Oh. 那当你就是你知道，有点像是投过身就过的感觉。对对
1: 对对对，因为真的是比如说演讲、嗯、或是访谈，都是前面那五五到十五分钟最紧张，但过了就过了，这样。对，因为你过程当中你是开始跟
0: 别人有互动嘛，不论你是单向的演讲。你开始会看到观众的反应，你会觉得你是在跟人对话，你就不会那么紧张。如果你是访谈，對,对方也会给你 feedback。主要都是还是在于一开始还没正式开始前，大家自己吓自己。
1: 真的，真的了解，对，而且你最后说到那个镜头是会吃能量，这个我觉得也很重要。因为我自己最有感的是在演讲的时候，其实我有发现线上也是，就原本我觉得线上还好，但我后来回顾我过去的内容时候会觉得，哎，其实线上也是，就是你真的要比平常你跟人直接面对面对话说更高亢、更精神抖擞。因为其实我本身是。应该你感觉出来是比较温温的那种人，可是我每次演讲都要逼自己更爆发型一点，然后所以我每次演讲完都会超累，就是觉得那个状态要让自己刻意的提高，这样子就是会强烈建议大家，不论是
0: 你任何场合跟老板报告、跟客户提案，或者是你在办线上讲座、教学，或者是尤其你是在做直播销售，你更需要拿出你的能量，因为你需要把你的那个热情、觉得这个东西超好的这种能量感染。给你的观众们，所以强烈建议大家
1: 。好哎、欸，太好了！我觉得今天真的，虽然说时间没有很长，可是晚线都是很精辟的，就是嗯，一二三四，然后哪一些步骤可以注意？所以我觉得光是听访谈就可以想象，你的课程一定是很扎实，然后会有脉络，就是你就哎、欸、跟着学，跟着做就可以开始练习。那最后就是我想要请教，因为每一位来宾我都会问他们这个问题，就是如果说你可以。给年轻时自己一个建议，你会想要对几岁时的自己说什么？我的这个答案呢，比较
0: 没有置是在哪一岁，而是在可能二十几岁、嗯、就大学毕业后到三十岁之间，因为我的人生有非常多的变化，包含了从电视台离开这个主播台吓坏大家，然后到网络新媒体，新媒体之后。当主管不好好当，又又跑出来离职，就是自己出来做接案的部分。然后后来又抛下台湾的一切，跟老公到美国去，也是让所有人都想说你在到底在干嘛。然后回到台湾之后，就从零开始嘛。那从零开始又又该做什么？又重新又重新踏入讲师这个领域，所以其实有非常多的高低起伏。但是呢，其实，在那个时候，难免都是会心里怕怕的。就说嗯、呃，真的要这样吗？嗯嗯，我可以吗？呃呃，怎么样？就是你知道，非常多的可是和但是，很多的自我怀疑。但我想对那个时候不同时期陷入怀疑的自己说：不用怕，只要信
1: 。哇，这句话简短但是有力耶！这个自信感真的是经历了很多，你自己迷惘然后害怕，可是自己真的实践达成之后，才能给自己的那种。那种，我觉得那个自信跟状态很棒。
0: 谢谢我我自己讲讲，我也觉得蛮感动的，因为呃我们总是能够被过去的自己给激励，只是我们忘记了
1: 。好棒哦！谢谢你的分享。对，那今天我觉得真的很很开心，也很荣幸有机会来请教你这么多关于镜头表达力，然后主持访谈的这些内容。那最后可不可以跟大家介绍关于你明年即将要推出的课程，然后还有如何取得相关的资讯的呃内容？我的这堂线上课程
0: 呢，是在好学校哈好的这个线上课程平台正在募资当中，预计会在2022年的1月19号会结束募资，就是为期一个月。那这个时候是最便宜的时候，之后的话就是恢复原价，就是会比较大家要心痛一点。我们这边也特别也给 Janet 的听众朋友们一个折扣嘛，
1: 叫做。折扣码是 Janet， 然后 J 是大写，然后 J A N E T。不过，更多的所有的详情大家都可以在资讯栏中去看到。然后，呃，我觉得新的一年安排这是访谈，其实我自己觉得真的是宇宙给我的一个很好很好的一个时机点。因为我自己我觉得，呃，岁末年初嘛，大家我觉得都是在那个累积，哎，要进入新的一年新的开始的这个能量。然后，我觉得。虽然说疫情有渐渐的好转，不过这个镜头的表达力是已经真的是我们这一辈人。不可或缺的，尤其现在是更年轻的人，他们都一定必须得学习。哎，我透过线上怎么样去做简报，怎么样去呈现自己的想法，然后呃是很精准、很简洁，然后是很很有影响力的。所以我觉得透过这堂课程，我自己都迫不及待，很想要学习。那大家感兴趣的话呢，欢迎就是在就是婉倩的课程还在募资的时候去支持他。那在一月十九号之前都可以以优惠价，然后加上折扣嘛，用。j e 的折扣码的话，可以额外再折三百元。那大家如果感兴趣的话呢，一定要多加把握。那除此之外，其实我觉得婉倩过去在他的 YouTube， 然后他的 IG 都有很多的关于访谈的技巧，然后有很多的作品集跟过去做的内容。那大家感兴趣，因为其实我在做功课的时候，我也发现，哎，你之前教很多。那个主播笔记见你抄的这个节目的时候，其实有超多很实用的内容，大家也都可以先去参考，先去看这样。好，那最后婉倩，晚你平常最热络的社群平台主要是在啊、呃，现在比较常会在
0: IG 的线动跟大家互动，贴文的话就是更新的比较慢一点，但是 IG 的线动欢迎大家来跟我互动。
1: 好，那大家我就会再把婉倩的 Instagram 的账号放在资讯栏，也欢迎大家去追踪，然后去跟婉倩互动。好，那今天真的很谢谢婉倩的时间，然后我跟你学到好多，我要回去来把那个四步骤列下来，後以后访谈前就是一二三四，然开始开始就是在躲在厕所做这件事情，试是<笑>可以试试，谢谢 j e n n a 也习，谢谢所有的
0: 听众朋友们
1: ，今天的访谈就到这边结束，那欢迎大家再到线上多跟婉倩互动，好，那谢谢大家，我们下周见喽，拜拜，拜拜。